0: Katastrofa klimatyczna, klimatyczny kryzys, pożary i powodzie. Zapraszam serdecznie do rozmowy na temat ostatnich doniesień ze świata finansów i klimatu. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: dobry, dzień dobry.
0: Dzwonię właśnie do Pani Dyrektor Centrum Badań nad Finansami, Bankowością Uniwersytetu Łódzkiego. Instytut Finansów i Bankowości, tak? Tak Instytut
1: Finansów, Katedra Bankowości.
0: Instytut Finansów i Katedra Bankowości. Pani profesor, mam taki problem ze zrozumieniem, ponieważ interesują mnie sprawy klimatyczne. Dzisiaj dowiedziałem się zrozpaczony, że jest jakiś dyrektor banku... Był. był, Były, tak. (śmiech) I został (śmiech) zawieszony za to, że deprecjonował wpływ zmiany klimatu. Ale jak to deprecjonował, jeszcze jest to dość istotne, bo mówił na przykład, dlaczego inwestorzy mają się martwić jakimś tam kryzysem, na przykład temu, że Miami znajdzie się 6 metrów pod wodą za jakieś 100 lat. A mało tego, dowiedziałem się, że on był specjalistą od odpowiedzialnego inwestowania, jakoś tak. Czy czy pani dyrektor może nam... Wszystkim słuchaczom tego podcastu również wyjaśnić, o co w istocie idzie w tym. Bo ja rozumiem, że polityka klimatyczna bezpośrednio jakoś nie musi obchodzić banków. No ale jednak odpowiedzialne inwestowanie.
1: To Zacznę od końca. Polityka klimatyczna i odpowiedzialne inwestowanie musi obchodzić banki. Mało tego, banki w tej chwili są, czy w ogóle instytucje finansowe są w tej chwili w absolutnym centrum zainteresowania polityki klimatycznej, tak. ponieważ to one wzmacniają te wszystkie impulsy, ponieważ one finansują swoich klientów, zarówno nas, klientów detalicznych, jak i wielkie przedsiębiorstwa, małe firmy, projekty inwestycyjne, czy drobne zakupy. Finan- mogą finansować coś, co jest zielone, coś, co przyczynia się do y, pozytywnych y, zmian w klimacie, czy przynajmniej ograniczenia tych zmian negatywnych. Y, bądź nie. Tak, no i, y, w tej chwili jest bardzo wiele inicjatyw regulacyjnych, które są y, właśnie kierowane y, do banków, do firm ubezpieczeniowych, inwestycyjnych po to, żeby y, zmotywować je właśnie do tego, by... Y, uwzględniały w swoich decyzjach kredytowych, inwestycyjnych i tak te czynniki odpowiedzialnego inwestowania, inwest... odpowiedzialnego finansowania. W konsekwencji chodzi o to, żeby każde przedsiębiorstwo, każda osoba miała rzeczywiście w tym interes również finansowy, żeby zadbać o środowisko, żeby zadbać o, o kwestie odpowiedzialne. Tak? no bo jeżeli ja będę tak. miała droższy kredyt, kupując mniej, nie wiem, czy, czy bardziej energożerne, bardziej mniej wodooszczędne sprzęty, czy przedsiębiorstwo będzie miało projekty, które absolutnie nie uwzględniają ekologii, no to będą więcej płaciły za kredyt. No to skoro tak, to może przemyślą sprawę i zaczną dbać bardziej o te kwestie ekologiczne, społeczne i tak dalej. To, to najpierw tak właśnie od tyłu, dlaczego banki powinny o to dbać. Tak. No to przejdźmy teraz do, 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 do sedna. Istotnie Stuart Kirk od niespełna roku jest szefem, czy był, no jest, bo jest zawieszony, tak, czy tak. formalnie jeszcze jest, szefem działu odpowiedzialnego inwestowania w HSBC, jednym z największych banków, dodajmy banku, który jest bardzo zaangażowany w politykę zrównoważonego finansowania, bardzo zaangażowany w kwestie, łączyć z tym, że jest członkiem tak zwanego aliansu, Net Zero. To jest grupa banków, która jest bardzo, bardzo skoncentrowana na tym, żeby wspomóc świat w osiągnięciu celu zero emisji. I ten, że bank jest uznawany za jeden z bardziej zrównoważonych, jeden z bardziej przyczyniających się do osiągania tych celów klimatycznych.
0: Czyli bardziej taki zielony, czy też postępowy? tak, tak, tak.
1: tak, tak. Mhm. No i tutaj niespodzianka na takiej konferencji organizowanej między innymi przez Financial Times, to to jest konferencja, jeszcze dodajmy tytuł, to był Moral Money, moralne, etyczne pieniądze, mnóstwo wystąpień osób, które pokazują, jak to ważne, jak dużo robimy w tym kierunku, jak bardzo zmieniają się regulacje, żeby do, do tego nas motywować. I nagle na scenę wchodzi Stuart Kirk z prezentacją, która już w tytule mówi dlaczego inwestorzy nie muszą się o to martwić zmiany klimatu. Prezentacja wstrząsająca i chyba to było głównie jej celem, bo rzeczywiście jest bardzo nośna mówi o niej teraz wiele osób. Prezentacja, w której on wyjaśniał rzeczywiście no to, 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 to co wskazał w tytule, dlaczego inwestorzy nie, nie muszą się przejmować zmianami klimatycznymi, natomiast... Bo ludzie się
0: dostosują do zmian klimatycznych, tak jak to zwykli byli, on, zawsze się On sugerował, że
1: tak, znacznie lepiej jest się dostosować, aniżeli zapobiegać temu...
0: technooptymista
1: i, i, I poza tym argumentem okropnym, no, k- kogoś to obchodzi, że za 100 lat Miami będzie 6 metrów pod wodą, również użył innego argumentu, no kogoś to obchodzi, że płoną lasy, no przecież no, no, dostosujemy się jakoś, tak? Przez lata się dostosowaliśmy, to do tego też będziemy się d- 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 dostosowywać. Mówił coś o płonących
0: po- lasach też, tak?
1: Tak, A tak, tak. Ale to jakoś tak. mknęło, że się. Mm. Um, i tak, tak, takim najgorszym chyba jego tłumaczeniem było to, że no, on rzeczywiście pokazywał, że rynki finansowe no, tak nieprzesadnie reagują na te zmiany klimatyczne i, i, i nikt nie daje się przestraszyć. No i zadaje pytanie, czy, czy to jest kwestia tego, że e, inwestorzy są w błędzie, no czy też po prostu rzeczywiście te teorie wszystkie klimatyczne są błędne i on próbuje dowodzić, niestety tego drugiego. Mało tego, jakże nienaukowo podkreśla, że wszelkie, wszelkie takie inicjatywy, które, które mają służyć przekonaniu nas, że zmiany klimatyczne są groźne, on, on wręcz z wykrzyknikami, to, to, to było wielkimi literami, że zawsze są błędne. Bardzo to naukowy argument, prawda? A Gdzieś tam się jeszcze
0: e... pojawił taki argument, że te wszystkie teorie naukowe, które mówią o zagrożeniach czy katastrofie klimatycznej, przypominają apokaliptyczne wieszczenie, tak? By- było coś takiego? Zwróciła pani profesor e,
1: Było coś takiego, natomiast no, on szedł bardziej w kierunku pokazania tego, że e, skoro inwestorzy na to nie reagują i rynki i tak przecież rosną, tak to to znaczy, że to nie jest problem. Dlaczego? No i tutaj pana kuriazalne wyjaśnienie. Ponieważ horyzont inwestycyjny przeciętnego inwestora to jest jakieś maksimum 5-6 lat. I to jest okres, w którym którym powinniśmy się martwić. No no rzeczywiście, w ciągu najbliższych 6 lat, mam nadzieję, prawdopodobnie ziemia nie zginie. Natomiast ten horyzont 100 100 lat... no, 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 Podejrzewam, że jest niestety wysoce prawdopodobny. To, to niedawny raport IPSS, IPCC przepraszam, te, 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 też dowodzi, że to jest naprawdę ostatnie pięć minut, kiedy możemy coś zrobić, żeby zapobiec tej, tej katastrofie. I o ile okay, pełna zgoda mnie czy pana Kirka pewnie nie będzie już na świecie, więc dla nas nie, nie będzie to wielka różnica... Tak. Natomiast dla następnego pokolenia i jeszcze następnego pokolenia raczej tak. Więc jeżeli krótkowzroczność inwestora jest usprawiedliwiona, że to tylko 6 lat, tak? bo on zarobi w ciągu tych pięciu, 6 lat, no to to jest dla mnie bardzo, bardzo fatalny argument i, i, i myślę, że nie skończy się na zawieszeniu. Tak? To, to była bardzo krótka kariera dyrektora odpowiedzialnego inwestowania bardzo odpowiedzialnym banku i i tutaj świetna reakcja banku. Mam nadzieję, że będzie bank w tym konsekwentny
0: Bardzo to jest ciekawe, no bo to właściwie naprawdę zdumiewa w sytuacji, kiedy pamiętam ten słynny kryzys w 2008 roku, kiedy właśnie krótka perspektywa, wypłacanie sobie przez zarządzających finansami różnych bonusów ekstra, bo zysk szedł w ciągu roku na przykład w górę i tak dalej, niepatrzenie na szerszą perspektywę no, skończyło się katastrofą. nie? To znaczy jakby sytuacja ta taka właśnie krótka kró, tak. Krótki, tak, krótkie zrób... widzenie tak?
1: Zdecydowanie tak i od tego czasu rzeczywiście mieliśmy wysyp regulacji, które miały ograniczyć ten dobre polskie słowo short-termism, to to krótkoterminowe spojrzenie. (grymne) 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 To to jest rzeczywiście często używane słówko w żargonie finansowym. Jest mnóstwo (grymne) regulacji, które właśnie miały odwieść inwestorów od, od czegoś takiego. E, warto jeszcze dodać, że pan Kirk w swoim wystąpieniu, mo, może tak, on nawet rozpoczął swoje wystąpienie właśnie od utyskiwania na to, jak dużo pracy on i jego e, pracownicy mają e, przez to, że jest tyle regulacji e, i jak strasznie banki centralne przesadzają zajmując się e, czy, czymś takim jak... E, e, t, tak, tak zwane stres testy, czyli testy warunków skrajnych, tak. te klimatyczne, a nie finansowe. Mhm. I niech się przecież lepiej zajmą yy, yy, inflacją. No tak, inflacja dotyka nas, każdego tu i teraz, właśnie dzisiaj, w tej chwili. A, ale zmiany klimatu dotknął nas wszystkich, następne pokolenia i tak dalej. Ja, ja doda, dzisiaj byłam na, na świetnej konferencji, chapter zero. To, to jest taka inicjatywa członków rad nadzorczych i, i, i zarządów właśnie zorientowanych na osiągnięciu tego celu zero emisji. I, tak. i, I właśnie podało mnóstwo argumentów takich, tak że wiele osób, w tym wielu pracowników, szefów firm, inwestorów nie... nie ten, ten, ten problem, bo ten problem jest odłożony w czasie.
0: Coś umknęło, przepraszam, jedno słowo zdaje się, wypadło. Ostatnie zdanie, gdyby pani profesor mogła powtórzyć.
1: A tak łatwo nie jest, po powtórzeniem tego, co się <ścười> powiedziało. <śladania> Padały argumenty właśnie takie dokładnie, że wielu inwestorów, pracowników, szefów, tak. <śladania> menadżerów nie rozumie problemów, albo inaczej, od, od, odsuwa. Tak. problem zmian klimatycznych, bo to jest coś, co się zadzieje za kilkadziesiąt lat, za sto lat,
0: no ale to się, to a nas się się dotykają, się dotykają Indie... problemy
1: tu i teraz, to tak. się dzieje Indie płoną I, i, i wiele osób teraz. to rozumie, Indie płoną już teraz, województwo łódzkie stepowieje już tak, teraz, tak, bo to są, to są rzeczy, które powoli dotykają każdego z nas. A tyle, że dla, dla wielu ludzi ważniejsze są, no nie wiem, właśnie to, że mają tańszy prąd czy, czy tańsze ogrzewanie mieszkania, dzięki temu, że używają węgla, a, a nie na przykład energii od, źródeł od, odnawialnych. I no, to, to jest właśnie ta krótkoterminowa perspektywa. Ale I teraz to, chodzi o. o, o
0: ale, ja, przepraszam, O edukację,
1: że maj... o, o uświadomienie, tak? Że, że no to właśnie. jest ważne.
0: Ale jak to się dzieje, że, że w środku takiej instytucji bardzo wykształcony, dobrze człowiek nagle ni zowąd ma kompletnie nienaukowe podejście do sprawy. To znaczy, no, lekceważy no, naukowych ekspertów którzy mówią, no nie, no te, to trzeba już teraz teraz działać, prawda? I ja, ja nie mówię o tym, żeby on słuchał Grety Thunberg, bo to nie jest to pokolenie, ale no przecież w jego wieku ludzie, eksperci z różnych stron, no przecież oni to mówią. Ja, ja, ja też nie jestem specjalistą od finansów, nie jestem specjalistą od ekologii, ale jako, no można powiedzieć, obywatel mnie ekologia wprost dotyczy. No i teraz mam synów, którzy chcieliby żyć, a okazuje się właśnie, że ich pokolenie jest fatalnie pesymistyczne. Jeśli idzie o to, i oni mają czasami, akurat mój syn może nie ma, zbyt często nie wyraża tego, ale wiem, że w jego pokoleniu często jest właśnie taka pretensja w odniesieniu do starszych, co myśmy zrobili z z tym światem, prawda? Eksploatacja na na, na całego i tak dalej. Teraz jeszcze wojna dochodzi. Soros zapowiada, że właściwie to to może być koniec naszej cywilizacji. Soros też jest finansistą, na przykład, a tutaj. Człowiek tak dobrze wykształcony, tak wysoko postawiony. Mało tego, powtarza się, że przecież on mówił w imieniu zespołu, a zatem jakiś zespół wewnątrz tego banku tak właśnie myślał. Niektórzy mówią bardzo odważny człowiek. Niektórzy by mówili, no przecież można mówić to, co się myśli, no przecież to jest wolność słowa i tak dalej i tak dalej. No, ale w sytuacji, kiedy to jest specjalista od odpowiedzialnego inwestowania, no dla mnie, jako dla laika, muszę powiedzieć, jest to troszkę przerażające.
1: I to, to, to prawda dla mnie też jest to przerażające. Tym bardziej właśnie, jak powiedziałam, że jest to jeden z przodujących banków w tym temacie. Więc myślę, że kierownictwo było autentycznie załamane tym wystąpieniem, a, a, a tym bardziej yy, informacją właśnie, że prezentacja była konsultowana w, w zespole, w zespole yy, więc, jest to, więc jest to dla mnie też yy, szokujące i myślę, że wiele złego zrobiono dla, dla tematu zrównoważonych finansów i, i, i dbania o planetę yy, i to będzie kosztowało teraz wiele wysiłku, yy, bo ja Przeczytałam wiele y, komentarzy pod artykułami opisującymi y, y, tę sytuację I, i niestety ku mojemu przerażeniu jest mnóstwo gratulacji. Chodzi głównie właśnie o inwestorów, którzy, którzy chwalą, tak, tak, odważnie powiedziałeś to, co my myślimy, właśnie o to chodzi. Nas interesuje zarobek, a nie tam Who za 100 cares? lat, co tam będzie. Kto tam... Jakoś tak, tak niestety. Ukrywałeś. Po nas choćby i potop, tak albo no, tym jest. razem Tym razem Dosłownie Inne tak,
0: Dosłownie, może potop albo pożar.
1: Miami tak, rzeczywiście. Hmm.
0: No właśnie, to ci, ba, ba, bardzo jest interesujące, ale jednocześnie przerażające. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Za ten komentarz. No, pani dziękuję profesor ślicznie. jest nie tylko dyrektorem Instytutu Finansów, ale również jest pani członkiem ciała Międzynarodowego, prawda? Wiem, że Pani często Tak, jestem w grupie
1: doradczej dla Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, gdzie zajmuję się właśnie zagadnieniami zrównoważonych finansów. Szefuję tam grupie roboczej do spraw zrównoważonych finansów właśnie.
0: Bardzo dziękuję za, za to podzielenie się s, m, 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 dla słuchaczy podcastu. Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję i ślicznie życzę dobrego klimatu.
0: <śmianie> to, było, to było dowcipne zakończenie. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. <śmianie> Dziękuję. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciednika. Polska fika.
1: Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika
0: cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie. Pamiętaj o subskrypcji tego podcastu. Polska Fika.